0: Aqui é Felipe Cavalcante e nosso convidado hoje é Eduardo Escopel da Escopel, né, das mais tradicionais, se não for a mais tradicional loteadora do Brasil. Eduardo, é uma das dúvidas que eu tenho para você. Onde eu chego, eu falo, eu falo com fulano que fez parceria com vocês, o ou outro que começou com vocês e pô, baita nome, né, a Escopel, e, e eu acho que vai ser muito legal esse papo, minha gente, eu, eu, a gente fez um grupo aí, um Advice Club aí de loteamentos, onde o Eduardo participou, e, pô, eu fiquei deslumbrado com as histórias que ele contava, né? Com a, com a transparência dele e com, e com pô, a experiência, né? As pancadas que levou da vida, né, Eduardo? É, e, ao mesmo tempo, os picos né, também da vida que teve. E aí, pô, eu falei, pô, tem que bater um papo com o Eduardo, dividir um pouquinho dessa sabedoria aí com a turma, né, que muita gente pode evitar, né, Eduardo, de quebrar a cara ouvindo quem já passou, quem tem uns anos, você não pode nem dizer cabelo branco, né, Eduardo? É, <risos> nem cabelo tem, né? mas é isso, irmão. Então, queria te agradecer aí por, por ter aceitado o convite e boas-vindas aqui.
1: É Muito obrigado pelo convite, Felipe. A gente sou, conheci você faz pouco tempo, né? mas já tenho uma grande admiração aí pela sua simplicidade, facilidade de falar e entender o outro lado. Eu acho que você deveria ser, noutra vida, psicólogo, é, é, psicanalista, psiquiatra, porque é, 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 você entende bem o outro lado. Então muito obrigado aí pela dite, por você por estar participando desse podcast. Nós só é, vou você...
0: nossa... cortando aí você rapidinho. Você falou isso do entender o outro lado, que é a famosa empatia. Meu problema é outro, Eduardo, é excesso de empatia. Eu olho mais o outro lado do que o meu lado, entendeu? Aí eu tenho que ir é. no psicólogo para acabar com esse excesso de empatia.
1: É, uma psicóloga é muito bom. Você contrata consultoria para tudo quanto é lugar, financeira, jurídica e, e o mais importante pra, que é para a cabeça, né? É você tem que ter, mesmo, eu faço terapia há mais de 20 anos também. Muito bacana. Mas olhar, olhar o outro lado é importante. Eu sou advogado por formação, né? Me formei em 90, então, advogado já é treinado para sempre olhar o outro lado, né? Pode acontecer. Se... Então, eu nunca advoguei, né? Mas você é treinado para olhar o, o, os riscos do outro lado, né? Então. Não, mas aqui é... para
0: nós, tem o advogado que ele ele derruba negócio e o advogado que ele é, quer fechar o negócio, mas quer ver os problemas, né? Cara, eu já tive advogado que ele não deixava fazer negócio, velho. Eu já perdi negócio grande por causa do
1: advogado. É verdade, eu já enfrentei também vários advogados assim e, e prefiro não prefiro evitar, entendeu? Porque mas mas por outro lado também tem uma gama enorme de advogados que que são proativos, que são pro deal, que são pro negócio, que são muito bons também. eu Graças a Deus consigo me cercar de pessoas boas. E eu também não gosto daquele advogado que, que como como negócio, como empresa, né? Que eu gosto de advogado que dá opinião, Felipe. Eu sabe? A gente tem vários aí, litígio quase zero na empresa, muito poucos, né? Graças a Deus, mas mas advogados mesmo, entendeu? Quando você vai consultar, o cara fica em cima do murário. se eu, se eu fosse, se eu fosse você. Não é isso. É, mas veja, o risco é tanto, não sei o quê. Eu gosto de advog... eu já tive um advogado, sem citar nomes, tá? Que eu estava numa situação e eu falava assim, doutor, e agora que eu faço? Deixa que eu faço. Você não precisa nem pensar. Eu vou pensar e vou fazer para você, entendeu? porque eles já sabe então ele já sabia o que era melhor, tudo, então eu gosto de advogados também que, que que tem que tome decisão e que não tem aquele receio de putz amanhã deu alguma coisa errada eu vou culpar, ninguém quer culpar ninguém, mas, tá tudo mundo mas, mas, lado,
0: sinceramente, eu, eu, eu tenho, tenho um, eu tô fazendo, né, uma coisa que eu não planejei pra minha vida, mas eu tenho feito muito o serviço da advisory, né, a pessoa que é uma pessoa do lado dela para ajudar, discutir os assuntos, com, né, não com cabeça de prestador de serviço, mas ele como se fosse sócio mesmo, sem assim, conselheiro. E é engraçado, porque a maioria dos prestadores de serviço, eles não, eles, eles, não é só advogado, eles, eles, sei lá, não conseguem ter aquela opinião muito firme, faça isso. É aqui, assumiu, pá. E, e, e isso tem chamado a minha atenção nos casos que eu tenho tido, que eu, eu chego lá e, e, e falo, não, é isso, tem que ser assim, né, pá, isso aqui não. E é impressionante como, como as pessoas é, precisam disso, né, em algum momento uma opinião firme, com confiança, né, com, com tudo, porque tem, a maioria da, da turma é, depende
1: disso, depende daquilo ou outro, né. É sair de cima do muro, né, eu acho que não só como prestador de serviço, advogado, é, a gente, falar não é importante, né, Felipe? Então, e aconselhar para coisas coisa certa, às vezes a gente até sabe, coisas técnicas, a gente é muito focado aqui em loteamento. Então, as coisas técnicas de urbanismo dentro da nossa empresa, a gente sabe fazer. Mas certas, certas coisas que não estão na nossa área, não estão dentro do nosso no dia a dia, que você fica com dúvida. E quando você tem um bom advisor, eu não sei como você, ou um bom advogado, tudo e o cara é ponta firme e fala, pô, vai para esse caminho, entendeu? E esquece os riscos. A gente sabe que tem risco, entendeu? Mas não precisa ficar falando disso também, né? Então segue esse caminho, vamos lá que vai dar certo, né? O, mas, mas o pensamento... é claro.
0: A gente tá falando disso e você falou do psicólogo, né? Vou juntar os dois mundos agora. Muitas vezes a gente sabe, as informações estão lá, estão, no, estão lá, mas algumas vezes a gente tá inseguro ou simplesmente não consegue é, 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 formar, né, a decisão final. Você de alguém venha de fora para falar o óbvio. E dizer, cara, por aqui, sabe qual é a técnica que eu uso quando estou com esse problema? Eu, eu digo, se eu, se eu chamasse alguém para me dar um conselho... Aliás, se eu chamasse, não. Se eu fosse dar um conselho para alguém nessa minha situação, qual é o conselho que eu daria? A gente é muito bom, Eduardo, de dar conselho para os outros, né? E, e, mas dar conselho para a gente, nem sempre a gente é muito bom. Então, cara, isso me ajuda tanto. Eu digo, ó, tá, estou com dúvida sobre o que fazer. Se tivesse um cara de fora agora e dissesse, Felipe, você deve agir de que maneira? É, o meu conselho que eu daria era esse... Pô, tudo fica mais claro para
1: mim. É, a vida é bem mais simples, né? E, e a gente, às vezes, tenta complicar, né? Meu irmão, o filho ele falou uma vez uma coisa bastante interessante. Acho que foi ele que falou. A gente estava contratando aqui na empresa, né? E tem lá um monte de currículo, tudo, né? Aí chegou numa reunião e falou, gente, eu quero uma pessoa normal. Pode ser? <risos> <risos> Gostei. É, vem lá o MBA vem lá o outro que não tem MBA mas precisa de dinheiro não sei, e pode ser uma pessoa normal
0: gostei, amei essa cara. essa eu vou é, adotar, é... diga a ele que,
1: que, que eu vou plagiar essa. <risos> então, mas voltando à sua pergunta a empresa, ela realmente a gente não se considera nem maior, nem melhor, nem mais profissional nós somos trabalhadores a gente, ao longo desses anos a FN, a FN foi fundado em 1966 pelo meu pai e minha mãe, né? e meu pai é um meu pai já é falecido. meu pai é gaúcho de Encantado, Antagorda e minha mãe é mineira. e até é engraçada a história porque meu pai saiu do lado da região do Sul, foi virar gerente de vendas de uma empresa colonizadora que chamava Grinco e foi para Belo Horizonte que era a sede. E aí viajava muito de avião nos anos 30, 40, né? O avião deu pano uma vez, de Belo Horizonte, não sei para onde, que parar em Araguari. Araguari no do Mineiro. E naquela época não se pegava ou esperava e pegava avião, né? Tinha que esperar o avião chegar e demorava. E meu pai passou o final de semana lá em Araguari, que Araguari na época também era maior que o Berlândia, por incrível que pareça. Jura? Né? Ainda,
0: a, ainda não Eu era, era B, a, a, a B, não? Não, ainda não era a B, não.
1: A beleza de Araguari. Ah, a beleza de Araguari. Beleza. Não, não era. Aí, questões políticas, eu acho, né, prefeito, prefeito diferente, tudo, Uberlândia deu um salto muito grande em comparação ao Araguari. É Mas aí mesmo. meu pai ficou no final de semana, conheceu um, um, um tio meu, né, que era irmão da... Também estava lá, era futuro marido da minha tia, da irmã da minha mãe, conheceu minha mãe, seis meses depois casou.
0: Que coisa, né?
1: É. Coisa. Aí meu pai foi lá, gerente da Agrinco, né, A Agrinco, aí foi, casou com a minha mãe, Lua de Mel, a Agrinco teve um problema, fechou, e na Lua de Mel, meu pai já tinha feito um bom pé de meia lá em Belo Horizonte, né, aí meu pai resolveu vir para São Paulo, ele e minha mãe, né, eu acho que tinha o Maurício e o Ciro, e nós somos em cinco filhos, né, o Maurício, o Ciro, a Janete, eu e a Luciana, o meu irmão mais velho faleceu, ele teve um acidente de carro em 93, é bem, bem conhecida essa história, né, e ficou 23 anos aí no estado um pouco complicado, bem complicado. E já, já é falecido há alguns anos já. E aí veio São Paulo, começou de novo e começou... Ele não queria ser mais corretor, começou o seu loteamento. Foi em 66, né? Aí começou a fazer loteamento. E fizemos bastante coisa ao longo desse, dessa vida aí, Felipe.
0: Quantos loteamentos
1: vocês fizeram? Você sabe esse número? É, esse ano agora nós batemos 200 loteamentos lançados agora em abril. Que coisa. É, bastante coisa. E... Sempre São Paulo, né? Não... Eita, não, Eduardo. Não. A, ma a maioria, grande parte em São Paulo, realmente. E, e uma parte, sei lá, 140, 150 em São Paulo, e o resto fora de São Paulo. Foi um período também. Só pergunta,
0: esse, esse, esse fora de São Paulo deve ter sido o período do, do,
1: do fundo. Do Carlisle. Né? É. Do fundo, exatamente. É... É, enfim. Aí meu pai, meu pai começou fazendo chakras na Raposo Tavares. E era um bom momento, fez várias, vários loteamentos aqui na Raposa, vários, tudo. Isso foi na década de 60, 70. Aí no final da década de 70, ele foi contratado para fazer um lote, alguns loteamentos para algumas famílias aqui na região de Morato. Ele fez algo em torno de 5, 6 mil lotes de uma vez. Eu lembro que eu era muito jovem, eu nasci em 68, isso foi no final de 70. E parava ali na, na, no trem. Meu pai alugava um monte de Kombi, pegava as pessoas que era a última ali na época, era a última estação de era o último ponto, né? O último terminal, a último, como se diz, era o último. Não tinha mais para frente depois de morar. meu pai alugava um monte de Kombi, levava as pessoas lá para o loteamento. E mas era assim: era 200, 300, 500 pessoas. Sei lá, era, era volume grande. E, e foi muito bem. Aí meu pai começou com popular, mas ele vendia na naqueles carnês. Você pegou a época dos carnês, porque não tinha ainda computador, tudo, e emitia carnê para 12 meses. Não, desculpe,
0: eu cheguei assim. a emitir, né, até 2005, meu último e... que eu fiz foi, acho que, o penúltimo.
1: E, o, e foi tudo, era tudo bolê, boleto, carnê. É. Aí foi nessa época também que, durante mais ou menos essa época, aí, aí o que aconteceu? Aí, Naquela época não se vendia com correção né? monetária, nem juros. Né? Então vendia tudo fixo. Né? Aí teve a hiperinflação na década de 80. Né? Aí meu pai, putz, aí, aí meu irmão também já estava, o Maurício Ciro já tava mais nativa, né. E, e agora vamos pulverizar. Porque né? meu pai tinha feito muita chácara, aí foi para o popular. Aí chácara deu uma parada de mercado né? na época, no final da década no 60, final de 60, 70. Vou fazer o popular, que estava muito bom. Aí teve esse, essa questão aí de correção, ninguém sabia o que fazer. Aí já estavam meus irmãos mas Eu sou mais novo, né? Eu sou oito, nove anos de diferença entre o Maurício e o Ciro. Aí eles decidiram fazer todos os tipos de orçamento. Classe média, classe alta e popular, né? E já foi nas 86, 90, né? E nesse período também, acho que a Maria Ângela que você conhece bem também, a Mariângela ficou com a gente aqui muito tempo acho que mais de 30 anos. A Mariângela implantou é. com meu pai há é, mais de 30 anos, com a Escopel. Ela é irmã nossa aqui, ela é queridaça, ela faz parte da família, a Mariângela.
0: Pessoal, para quem, tá, ela... quem não conhece, é a Mariângela Machado. Tá? Ela, hoje ela tem uma consultoria que, que ajuda as empresas a elaborar o, a documentação, né, o estatuto das associações. Ela é muito focada em associações
1: de, de moradores para loteamentos, bairros planejados, condomínios. Não é isso, Eduardo? É, mas o pedigree dela não nasceu aí. Ela com meu pai, ela, ela implantou. Acho que nós somos um das, não sei se foi a primeira uma das primeiras do setor imobiliário, acho, talvez a primeira, a instalar computador, computador na empresa. Que na época chamava Cobra. Era tem uma sala aqui no escritório era enorme. No Cobra 500, Cobra 400, no seu nome ocupava aqui um andar inteiro para começar a gerar os boletos, controlar tudo. A gente implantou e a Mariange, junto com meu pai, Maurício, Ciro. Foi muito bacana. Aí é, entrou já, meu pai foi deputado né? em 82 pelo pelos pelo nosso setor, né? Meu pai foi deputado em 82, 86 pela ELO, pelo pelos loteadores aí, por tudo, né? Quis eleger, mas não, não quis ficar. Chegou 86, ele, ele entendeu como funcionava a coisa lá, Felipe. E, é, não, não dá para ficar, não. Aí desistiu e pronto. Mas aí já tinha, os meus irmãos é, já tinham assumido aí a, a empresa, né? Começou um momento muito bom, né? A partir de 86, 88, fizemos muitos lançamentos, tudo. É... Eduardo, qual foi a,
0: a, a fase de ouro nesse copéu?
1: No momento. Eu acho que a gente sempre teve um padrão, nessa, nessa, nessa história, a gente sempre teve um padrão de lançar de dois a quatro a cinco loteamentos por ano. Às vezes mais, mas dois, três, quatro, vender dois, três mil lotes ano, às vezes um ano cinco mil, às vezes um ano mil, entendeu? E sempre foi muito muito salutar para a empresa, entendeu? Eu acho que a empresa sempre foi muito boa. A gente teve picos aí de, de, de felicidade. A gente tinha um projeto muito grande em, em Jacareí, com um proprietário de área bem conhecido no, no setor, não no setor imobiliário, mas um empresário de relevância nacional, que ele resolveu comprar a nossa participação antes de lançar. Foi um momento de, de muita euforia aqui na empresa. A gente queria continuar, mas ele queria comprar. Aí você dá o preço e ele comprou. Foi um momento bom na empresa, os lançamentos todos. Estou me, 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 me
0: lembrando, Eduardo, desculpe interromper. Eu tenho, a gente tinha uma fazenda aqui perto de Maceió. E um belo dia, a Votorantim chegou lá dizendo que analisou todo o Nordeste e que a nossa fazenda era melhor para o que ela queria fazer, que era, que era desenvolver novos tipos de cana-de-açúcar. Aí eu falei, sim, mas a gente não quer vender... Sim, mas eu quero comprar. A voto dizendo
1: isso pra gente, né? Aí acho que deve ter sido uma situação parecida, né? É, mas, mas isso é um, um momento pontual, né? Isso, a gente não faz loteamento para vender, né? É, e, na, e era industrial também, não era popular, não era residencial, era industrial esse loteamento. que também era uma experiência que a gente estava fazendo. Fizemos a lima, aprovamos a lima, registramos, aprovamos. foi um, foi bem demorado. Mas acho que os momentos bons são, são todos, né? Quando você vende o loteamento bom, né? Nós vendemos Paulínia, é, 2.200 lotes em, em horas, tinha 4.500 pessoas. Vendemos e Itu, São Camilo, 1.600 lotes, vendemos em horas. Aí você faz, você tem aquele descaso, né? Que é o problema do loteador, que é o, a barriga da, do funding, né? Mas depois tá tudo em ordem, depois vira alegria com, com a carteira, muito boa. Tem carteira até hoje, né? Mas aí, em 93, teve o acidente do meu irmão, né, mais velho, e ele ficou incapacitado aí durante 23 anos, aí aí eu, aí eu era mais novo, eu tinha 24 anos na época, eu assumi junto com o Ciro, é, claro, como irmão mais novo, né, e fomos tocando, foi um período muito difícil, porque família junta, né, muito unido, todo mundo aqui, de uma hora para outra falta uma pessoa, é, é difícil, né. E o, Maurício, muito... o
0: Maurício, ele, como era a atuação dele na época? Ele, 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 tipo, na época, ele liderava assim, entre os irmãos ou, ou tinha uma distribuição
1: de atividades? Assim, entre eles não, ele liderava. Ele liderava. liderava não só os irmãos, como liderava meu pai e minha mãe. É mesmo. O é, Maurício tinha uma capacidade de liderança invejável, porque é, eu acho que tem várias pessoas que têm capacidade, mas é, você tem que ter bastante é, vontade para liderar. E o Maurício gostava bastante de liderar. Então foi uma falta... Deve ter sido um baque grande na época, né, cara? É, foi, e meu pai ficou muito abalado. Muito, muito abalado. E, e, meu irmão ficou quatro meses na UTI, né? E foi, foi um acidente em Araras, né? Atropelou um cavalo na estrada. E... E aí, uma minha mãe uma vez, minha mãe lá no, no hospital, foi na Beneficência, né, porque tinha um grande médico lá que era de neurocirurgião, tudo, levamos ele para lá de Araras, né? E, e a minha mãe falou: "Ó, ah, filho, humildade não é aquela coisa que você... humildade é também aceitar os problemas, os, os desafios da vida com, com, com bastante humildade, né? E não briga, encara, a vida é assim, alguma coisa de boa, de aprendizado, for na vida". Fora isso mudou muito para mim, viu? Isso, esse ensinamento da minha mãe aí, para ela, uma mãe vendo o filho daquele jeito falar para o outro filho, né? Meu amigo. E, é, e, e foi, enfim, é eu,
0: eu, 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 eu tenho, vendo, né? Eduardo, você, você falando isso, estamos vendo a Vou até te mandar um texto que eu escrevi, obviamente que é bem mais teórico do que o que sua mãe fez. O que a sua mãe fez é algo bem elevado, assim, né, espiritualmente. Mas o, é um, tem uma coisa chamada amor-fato, que é, é, é abraçar o que acontece com você, o que a vida joga no seu colo. É não lutar contra isso, não achar ruim nem nada, Óbvio, você tem as reações normais. Mas isso, cara, depois que eu entendi isso, melhorou tanto, assim, quando a, a merda vem grande, tá, eu digo, pô, vou abraçar assim, é isso, vou, vou, não vou lutar contra, né, assim, vou, não vou ficar me resmungando porque aconteceu nada, é abraçar o que a vida joga no colo da gente. Tentar fazer com que coisas ruins não aconteçam, mas acontecendo, pô, é isso, não
1: pode mudar isso,
0: só muda a reação nossa, né, em relação ao que acontece.
1: É. mas foi 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 muito significativo para mim isso bom aí... essa época você não estava eu... mais papel não você não estava notou... eu, eu tinha ficado o um tempo fora é porque quando meu pai foi deputado ele comprou alguns equipamentos gráficos né e montou umas gravetas aí pequenininhas aí a gente juntou uma com a outra tudo e acabamos montando lá uma, uma pequena gráfica né eu fiquei um ano e meio tudo é, dentro dessa Gráfico. Eu estava no escritório, estava aqui na Escopel, fui para a gráfica e depois eu voltei um pouquinho antes do acidente do Maurício. O Maurício me chamou falou, deixa lá. E era até legal a gráfica. Mas não tem um apio, né, Felipe? A gente, a gente chegou a produzir lá quase 15 milhões. Eu, a gente, eu foquei mais no setor de rótulos de, de tubaína, de garrafa, né, de refrigerante. Era até gostoso, né? Era até estava indo lá razoavelmente, tudo, crescendo um pouquinho, tudo. Mas aqui é, é diferente, acho é, que está no sangue, né? Você, a, gente, a gráfica era aqui na, na, no, atrás do Ceasa, na né, Vila Leopoldina. Você chega lá, a gente chegou a rodar três turnos, tudo. tudo. Você chega lá, desce, é, para ver a, a, a produção, sobe, desce a produção. O loteador é muito mais gostoso. Você vai, pega o carro, vê a área, dorme fora, é, vê, muito mais reunião. Né? É muito mais Mas, empolgante. Não só é isso trabalho. não,
0: sabe, Eduardo? A gente está construindo lugares, né, cara? A gente está. Tá... Tá, é, é diferente, você cria, você está criando, você está na sua cabeça um projeto, é, uma é visão, assim, né? aí você chega alguns anos depois, está lá as pessoas morando, é, é muito bacana, eu acho que é tão bacana que é apaixonante e, e até algumas pessoas <risos> se apaixonam demais pela parte né, lúdica da coisa.
1: É, é, até você falou um negócio, eu ia, falar, eu ia falar, mas vou adiantar, teve um, esse Paulina que a gente fez com, com o Sérgio da Espasa, e com o proprietário o via cava, a gente lançou, vendia. A gente ia lançar no sábado, tivemos que abrir quarta-feira, porque na segunda já tinha quatro mil pessoas na fila para comprar o loteamento, entendeu? E aí a gente lançou, vendeu tudo. Aí no final de semana seguinte você vai lá, nos outros também, né? Porque você demora um pouco para assinar, não consegue assinar tudo de uma vez, né? E esse era mais bonito. Aí o Jairo, que é um engenheiro que trabalhou muito tempo com a gente, muitos anos junto com a Mariângela, tudo a gente tem um, umas, umas pessoas muito queridas que trabalharam muito tempo com a gente o Jairo hoje ele está lá com o Sérgio Tarraf na, na Sete e mas ficou trinta e tantos anos com a gente também é até o Jairo que tirou essa foto e a pessoa lá pegou lá uma enxadinha carpindo lote limpando para um dia poder construir no, isso no final de semana seguinte que ele comprou entendeu e, e putz, é tão legal isso quer dizer é um loteamento popular e eu, eu gosto muito de alojamento popular, eu tenho uma paixão que eu acho que... Você, você gosta por quê?
0: Porque dá
1: mais grana? Por quê? Qual é a... Não, ele dá mais financeiramente, ele pode até dar mais dinheiro, mas ele dá mais trabalho, porque você tem que vender a longo prazo, a barriga sua de, de a viabilidade ela, ela é, mais, é mais, mais longa, né o payback é mais longo, mas eu gosto porque eu acho que tem uma função social eu gosto muito de atender, a empresa tem, acho que desses 200 loteamento muito mais da metade é popular, entendeu? E, e eu gosto muito, a gente tem um, um tino muito forte para popular, eu acho que tem uma função social, é, eu me relaciono muito bem, eu gosto, sabe? Eu gosto de, de fazer isso, eu acho que a gente está deixando legado, é, Felipe, porque você vê tanto, não só em São Paulo, no estado, mas você vê tanta ilegalidade, tanto clandestino, o picareta que vai lá, abre a rua, e vende para o cara e some, e o cara está de boa fé pagando, e depois não vai ter a obra e não vai ter o terreno né? é, legalmente. É. Então, eu acho que. Vocês não, não é só isso, não, viu, Eduardo?
0: Assim, como a, o excesso de, de regulação é tão grande no setor imobiliário formal, né? acaba que, que cara, come, eles começam a comprar é, lotes informais sem nenhuma regularização, cara, sem titularidade. É, é um horror, cara. É, é realmente. Essas favelas todas, esses relatos clandestinos, são somente porque o governo é, cria tanto obstáculo para você produzir Exatamente. o normal e acaba prejudicando
1: eles. Né? Tá, você perguntou por que, que eu gosto? Porque eu acho que a gente está entregando para o município, para o cidadão, para o comprador, um negócio bem legal, entendeu? E num prazo. Longo, a gente tem um tratamento com cliente aqui, que eu acho que as, as boas loteadoras, né? Também tem. O cara né, de ficou na né, de vem cá, renegocia, parcela joga no saldo, devedor. É, eu acho bem legal, entendeu? Eu, Eduardo, e muito... deixa eu, deixa
0: eu fazer uma pergunta para você, desculpe ter interrompido aí, cara. Desculpe, mas no, no, no online a gente perde o time algumas vezes, assim, né? É, no, no presencial a gente consegue interromper de uma maneira é, que a gente se sente melhor. Mas é, eu queria lhe perguntar assim, já que você está falando de, de popular, é, você acha que é viável fazer popular com uma associação de moradores que possa cuidar depois ou, ou, a, ou a, a taxa ela pesa demais, seja na venda, seja depois? Porque assim, muita é. gente sonha, idealiza o um empreendimento e volta alguns anos depois está destroçado porque não tinha uma manutenção, né?
1: É, aberto ou fechado? A gente tem aberto, uma. Estou falando,
0: falando aberto.
1: Ah, eu, 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 não sou favorável a, pra, eu não sou favorável a ter associação, não a gente já teve vários eu sei que eu estou discordando aí a gente faz parte de, em alguns grupos aí em conjunto do WhatsApp né eu falando agora eu, eu não sou favorável à associação não eu acho que tem se a gente estivesse morando numa Suíça eu acho que poderia até funcionar tudo mas eu acho que tem muita pessoa de má fé que vai utilizar lá de proveito aproveito de, aproveito próprio, para e contra o próprio loteador, ou e contra não sei o quê ou não sei o quê começar a ter dific... a inventar dificuldade ou para pegar só um, 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 um salário mensal é, infelizmente aonde a gente tentou implantar a associação de moradores é, não foi bem é, todas as experiências nossas não foram bem para loteamentos populares é, e até fechado também fechado teve um caso teve uma portaria aberta que foi emblemático saiu aí é o caso lá que que, que o cliente conseguiu não pagar a associação, o é nosso, lá no STF, nós nosso o Mogi das cruz. então, eu não recomendo, eu acho que você tem que entregar a obra boa, zelar pela obra e deixar a municipalidade e a prefeitura cuidar deles. É, eu não vejo, não vejo necessidade é, de associação e eu acho que acaba gerando um problema. Até com os próprios moradores, que você pega uma pessoa de má fé, sabe, tivemos um exemplo desse que a pessoa ludibriou aí Algumas centenas de pessoas no loteamento e essas pessoas se voltaram contra a gente e todas perderam. E, na verdade, ele queria lá os 500 reais da, 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 da entrada, entendeu? E, ah, depois o rosto, quando eu ganhar, eu... Acabou que todo mundo perdeu as centenas de ações e todo mundo perdeu. Então, quem perdeu com isso foi o cliente, que teve que fazer depósito em juízo, pagar juros, pagar multa, pagar tudo, né? Eu, eu não vejo positivo. a associação A gente chegou a ter a gente chegou a ter um, um, um departamento aqui, uma pequena empresa de associação, tinha lá seis, sete mil lotes, que eram os próprios loteamentos que a gente fazia, a gente, a gente administrava, e, mas era, um, era, um, era uma atividade completamente diferente, Felipe. Então a gente estava tomando muito tempo, era a Ângela que estava cuidando, né aí nós, é, nós fizemos um acordo com a Lelo e a Lelo assumiu essa área nossa era, tinha uns 6 mil, se não me falha a memória, associados, né? e fizeram questão de levar a Mariângela, né? e, e é óbvio, né? porque ela que era líder de, do negócio. né? Uhum. Então, algumas coisas a gente também não faz mais, A gente até a década de, de 90 a gente tinha equipamento próprio, a gente que abria a rua, fazia tudo, a gente também terceirizou, hoje a gente te, compra, terceiriza as obras, até 90 também a gente tinha equipe própria de vendas, tinha, nós também terceirizamos. Também não é são só Atividades que não são que tira tira a cabeça, tira a concentração no foco principal, que é a aprovação, a venda, a administração da carteira do loteamento, que já é muita coisa, né? Então, se você tem atividades é, assim, é, na você verdade,
0: não... o que você tá me dizendo é o seguinte: se você por bom senso é fazer a obra no loteamento, seria o co-business, né? É, ou seja, é isso, mas está dizendo o seguinte, como incorporador de loteamentos. É, o principal energia sua e o valor agregado vem na verdade é da, é da aprovação é de projeto, é da elaboração e depois da, da gestão, né, da, da, da carteira. Uma coisa que deveria ser o core business, na verdade é meio que commodity, né, que é a obra, né? A obra. É. E tem pessoas que só fazem isso da vida e, e fazem melhor do que você.
1: É. Então a gente hoje é bem é bem horizontalizado a empresa. Sempre gostamos e preferimos assim. Aí, quando meu irmão sofreu um acidente, quando eu estava falando, em 93, a gente se aproximou. Estava e o Ciro, né? A gente já tinha lançado um grande loteamento para o Sérgio lá, que é o Aruan. A gente se aproximou de algumas pessoas, né? Porque a gente ficou com bastante sinceridade aqui, meio, meio... Poxa, o Maurício está aqui, liderando tudo. O Maurício, na época, era o presidente da ELO, né? Acho que ele era o presidente da ELO, na época. E o Maurício também fez uma coisa muito legal, porque ele e o Ronaldo e o Ciro também, eu era mais jovem, em 90, é, na época do governador Flori, do Ronaldo, um Brand, de... é. O Ronaldo Brandi. O Ronaldo trabalhou a vida inteira aqui com a gente também. A vida inteira. E o Ronaldo e o Maurício, é, na época do governador Flori em 90, o governador tinha um o governo tinha um programa de desburocratização do estado. Aí na época o Maurício na pela Elo junto com, com o Ronaldo é jogado, mais o Maurício, né? Levaram a lei lá o projeto de Balcão Único de Aprovação. E foi aprovado pelo governador. No ano seguinte, virou para aprovado. Um, bacana essa história também do Maurício. E, enfim, aí depois da cena do Maurício, a gente se aproximou bastante do Sérgio. Fizemos do Sérgio, do Ricardo do, e do Gilberto. Fizemos vários loteamentos com eles, que mais de 30 loteamentos. Foi uma parceria muito legal. Até hoje é são queridos, são amigos, são sócios, são gente muito séria, muito boa, gosto muito do, do, do Sérgio, do Gilberto do Ricardo. O Sérgio, uma posição mais de liderança, né? Depois, alguns anos depois, a gente fez parceria também com a outra empresa que fizemos bastante coisa, Tô falando que as mais significativas, né? Que foi um momento que a gente, que a gente entendeu que precisava de apoio, entendeu? É, apoio pela ausência do Maurício, tudo, né? E o mercado estava muito bom, então a gente se apoiou com algumas empresas, a Cipasa foi uma foi forte né na época e também a Desin que é do Chip e do Marcos Lopes fizemos bastante coisas com eles também e com Chip e com o Marcos da, da Lopes consultoria. né então, amigos também queridos gente muito séria muito aprendizado e é bacana né
0: que que eu também já comecei com a turma que fez parceria com vocês cara todo mundo fala no mesmo tom que você está falando né porque geralmente uma, uma parceria dessa com tantos empreendimentos gera muito desgaste, né, Eduardo? Então, assim, e as pessoas sempre falam, sempre falam bem de vocês, é, falam, e como você também está falando agora, já falou para mim em outros momentos também, né, é, e isso me chama muita atenção, né, cara? Como é, como é que faz para manter uma relação saudável é, depois de tantos anos e tanto, deve ter tido tanto problema no meio do caminho, né, para vocês resolverem conflitos de interesse, visões de mundo distinta,
1: como é que é essa, isso aí, cara? Não foi só a Cipasa e a, e, a, e a Tezinho do Chico do Marcos, também fizemos loteamento com a Sanca, com a Gafisa na época do Raul Luna, com, com várias pessoas aí, uh, o Ivo, que eu sei que vou estar toda hora com vocês, o Ivo Sterling, o Sterling, para você ter uma ideia, projetou minha casa. Entendeu? Que legal. Foi 25 anos atrás, eu acho, entendeu? ele era amigo, era de uma, de uma turma de amigos do meu irmão e fizemos muita parceria com a Toar, que chamava Toar, é a empresa do livro, antes dele entrar nesse puzzle, né? Eu acho que é respeito e honestidade, Felipe. É respeito. A gente nunca brigou com ninguém. Nem com o Carlyle, nem com o fundo a gente brigou por mais problema que a gente teve, entendeu? A gente nunca brigou com ninguém. A gente não tem um distrato judicial na empresa, sabe? É... Aí vai um pouco aqui da, não sei se da cultura mineira da minha mãe, entendeu? É, mas eu acho que às vezes é melhor você enfiar a viola debaixo do saco e embora, entendeu? E ficar quieto, porque a vida vai vai volta, e perde aqui um pouco, Felipe. Não dá para ganhar sempre, entendeu? Às vezes você tem que aceitar, olhar o outro lado e bola para frente. Eu acho que nesse ponto eu acho que a empresa aqui tocando eu e o Ciro a gente é bem diferente, entendeu? Eu sou mais arrojado, mais mais acelerado, o Ciro mais sereno, mais, mais calmo, entendeu? E tanto que ele cuida mais desse relacionamento. Então, eu acho que tem que ter um. A, a palavra é respeito e honestidade, honestidade sempre, né? Isso é, é fato. Eu né? acho
0: que é, que é índole, que é né, cara? A índole, a índole de vocês né? gera o respeito, gera a honestidade, né? Porque não é fácil não, cara, você você fazer muitas parcerias, eu digo isso com sentando assim, -se, de certa maneira, para ser por algo parecido, que eu, eu fiz, sei lá, dezenas ou centenas de, de parcerias, também, só tem problema uma vez, porque o cara brigou tanto que... Mas, mas não é fácil não, porque quando você... Você tem que você falou no começo aí que eu, eu entendia bem o outro lado, eu acho que é a principal característica, acho que de vocês, no caso, de qualquer pessoa assim, é entender, ver o outro lado, né? Entendeu a cabeça
1: da outra pessoa, né? Dinheiro vai, dinheiro vem, Felipe. Dinheiro vai para todo mundo. Dinheiro vem mais numa época, vem menos, vem muito menos, vem muito mais. Tanto faz, entendeu? O que importa é você saber fazer o que você faz com seriedade, acordar cedo dormir tarde. Meu pai fala, falava uma frase que é interessante: o loteador tem que morrer velho, porque demora para provar e demora para receber bem, entendeu? Então você <risos> não pode ficar brigando você não que pode estar brigando com todo mundo no meio do caminho, entendeu? Nem quero, eu nem quero, eu e meu irmão nem queremos brigar, entendeu? Nem queremos. Eu não é, não, puta, eu não, não, não gosto, entendeu? Eu não, e a gente vem de uma cultura que o loteador já nasce com o sócio desde o começo, né? Porque a gente faz contratos de parceria. Então, desde o, do primeiro momento, você já tem um sócio. Você vai brigar com o sócio desde o começo? Não, não existe isso. Agora, poder brigar por motivos que não faltam, né? Mas um, não é, do, não é do, nosso, do nosso... A gente não está aqui para criar problema na vida, entendeu? Nem para mim, nem para o outro. Então, às vezes supera e bola para frente, aceita e, e bola. Na frente e agora, supera.
0: E... Agora, muito bacana isso aí, mas aí eu quero trazer para o momento mais difícil que vocês passaram. Né? Superar, eu quero entender se superaram, daqui, aqui, né, cabeça erguida. Mas conta para gente aqui, como foi esse episódio aí? Primeiro, por que, que vocês sentiram a necessidade de, de, de ter um parceiro financeiro? A ideia era de capital. Conta como foi a história que levou a isso. Eu fico me perguntando também, Eduardo, tem um negócio chamado FOMO, né, Fear of Missing Out. E naquela época, eu vi alguns amigos meus, donos de incorporadora, todos eles diziam, cara, tem que abrir o capital. Quem nunca abrisse capital, tipo assim, ia ficar para trás e ia ser atropelado, né? Então todo mundo ia porque os outros estavam indo, né? Fala para mim o que aconteceu naquela época também.
1: É. é... Isso foi em 2007 né? 2006, 2007 a gente sempre foi pioneiro, né? a gente gosta dessa coisa de ser pioneiro. Fomos lá, uma das primeiras empresas a ter computador, foi uma primeira empresa a ter ISO 9001 aqui na empresa, aquela que ele usa mil por uma certificadora BRTUF alemã muito forte. É, fomos certificados, ficamos vários anos certificado como isso. Aí chegou 2006, 2007, todo mundo abriu no capital. Né? Todo mundo abriu no capital e o mercado bom, tudo. E... Aí fomos lá conversar com o pessoal lá do Pactual, na época chamava Pactual, né? O pessoal falou, ó, vamos ver o que faz um IPO aí tudo. Aí, é, puta, IPO, muitas empresas que abriram capital não vão dar certo, não vão dar certo, não vai dar certo, porque as empresas só estão só vendo VGV, Land Bank, depois virou VGV, depois virou... É, bom, depois foi aprendendo todo mundo, né? Então é melhor você fazer um M&A para depois fazer IPO, né? Aí fomos convencidos disso, né, pelos banqueiros. Como é que você vai discutir com um banqueiro, né? Você não discute, né? E fizemos um processo formal de M&A. juntamos aí a, os projetos futuros, é, não a empresa. Escopião nunca foi vendida, deixar isso claro. Nós tiramos o portfólio de lançamentos futuros, colocamos numa outra empresa, e junto com, com o Chico e com o Marcos, e contratamos lá o Pactol para fazer o processo de &A. Levamos lá para processo fechado, não foi aberto, levamos para 24. Pessoas, para 24 empresas, 22 propostas. Aí você começa aquele processo de binding offer, non-binding offer, binding offer, um ano fazendo isso. E no final tinha três propostas lá firmes, que estava bem interessante para gente, pessoas conhecidas, sem citar nome, aparece o tal desse fundo aí. Ah, segundo maior do mundo, tudo. Encontrar, ele te encontra um acordo de acionista melhor que o primeiro. Ah, beleza. Então, beleza. Fez a, do, já tinha feito, já tinha um montado tudo, pior. A pessoa foi muito bem, Felipe. É, primeiro ano foi muito bem, segundo ano, 2008, foi muito bem. Do primeiro para o segundo, quintuplicamos o, o lucro, depois dobrou o lucro, depois dobrou o lucro, depois dobrou o lucro, e chegou 2011, tinha dado um resultado fenomenal a empresa, caixa alto, um recebível altíssimo. Em 2011, nós lançamos. É, 23 loteamentos e vendemos 17 mil lotes. Ah, é muito. Num bom. ano. É. Num ano, é, e chega lá o sócio e fala tem que dobrar, porque <risos> não tem tamanho não tem tamanho para ir para IPO, porque tinha quebrado o Lehman Brothers em 2008, então o stake para você ofertar no mercado tinha que ser de lucro líquido mínimo de, sei lá, 400, 500 milhões. E a gente não tinha dado isso ainda. Então tem que dobrar o tamanho para você, mais que dobrar para você pra ir para IPO, porque senão você é uma oferta pequena e a Bolsa naquela época não está como é hoje. Né? E a gente falou, não dá para dobrar. Não dá. Não existe. Não existe condição financeira, nós não conseguimos acompanhar é, como sócios e nem, nem recomendamos, porque nesse último ano, 2011, teve mais da metade dos outros lançamentos que foram fora do Eu não vi. Eu não aconteceu, estava na mão aí de executivos, não estou falando mal, mas a gente não acompanhou, não sabe o que está acontecendo. E pior que todos foram bem, né? Aí criou essa, essa divergência entre os sócios, sobre tamanho de empresa, já no início de 2012, é, sobre tamanho de empresa, sobre o, 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 o plano para a empresa é, para 2012, e começou, aí o Carlos cresceu o olho, né, usando a linguagem bem grotesca, cresceu o olho e falou, não, vamos dobrar e pronto, já tinha todo um plano armado nas nossas costas aqui é, para crescer, para dobrar de tamanho, a gente estava com 120 funcionários na época e a gente começou a discordar e de repente eles começaram a, a eles tinham, nessa empresa que foi criada, que a gente emprestou o nome, né, é, eles tinham a maioria, então, eles iam ser a maioria, contrataram mais 120 pessoas, sobrou 240, o DNA triplicou da empresa, e a gente não queria, a gente não gostava. E é como um casamento, assim você, em determinado momento, se não tiver nenhuma traição, se não tiver nenhum fato, perdeu o ânimos, o ânimos ali, entendeu não dava mais para falar. Não teve briga, mas não dava mais para ser sócio. Ah. Não tinha condições de ser sócio mais. Então, nós decidimos separar a ideia era separar aí fica essa coisa a gente fica você fica eu queria não, a gente queria ficar com a empresa eles queriam ficar também porque eles estavam vendo aquilo que ia fazer um IPO maravilhoso tivemos uma oferta até no começo de janeiro enorme de valores recusaram, falavam que valia o dobro perguntamos o banqueiro lá o banqueiro falou Pô, se esse fundo está falando é o maior é o segundo maior do mundo está falando quem sou eu para discordar deles né e a gente não acreditava né a gente estava com muito receio e criou essa essa, essa divergência fortíssima de não ter... Não dava para continuar mais junto. Não teve briga, mas não dava para continuar mais junto. E aí ficou muito tempo, a partir de junho, ficou muito de 12, junho de 12, ficou muito tempo que fica com a empresa. Aí em novembro, dezembro, o Carlyle exerceu a maioria e falou oh, eu vou ficar com a empresa. A gente saiu lá com meia dúzia de projetos, a lançar. E papel, o Anônimo o papel veio com vocês? Aí aí que aconteceu? aí Em 13 de maio de 2013, uma data importante, né? 13 de maio. Você, como um bom sabedor, sabe que é 13 de maio, a data da libertação da escravatura. Ah, tinha é a menor <risos> ideia. É. Saímos, demorou muito tempo para assinar, porque um contrato que é assim que demorou muito tempo, e eles acabaram de ficar com a empresa, mudaram de nome, chamou a nós voltamos para a nossa empresa original, a, a verdadeira, ela estava meio quietona, mas tinha estrutura, tudo, estava com estava tudo. É, e o tempo disse quem estava com a verdade, né? Porque eles quiseram industrializar um setor que eu não acredito que industrializa, Felipe. Eu acho que o setor é, é artesanal, sabe? Não adianta. É, você tem que estar comigo no balcão. A gente conversou bastante lá no Advice, né? E eu não acredito em empresas grandes. Lançar 23 loteamentos e vender 17 mil lotes é impossível. É, é loucura. Uma hora ou outra você vai bater, na, vai, 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 dar, vai dar problema e isso e o tempo provou que estava certo, né? Que eles viraram, todo mundo sabe o que aconteceu com a empresa que chamava UberPlan virou e a gente continuou aqui num esquema, no esquema, no ritmo que a gente acha que é o certo.
0: Mas Eduardo, a, 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 deixa eu esclarecer, Muita gente aqui nem conhece a história, né? O, o, mas é, então a Escopel em si não nunca passou por aquele problema, né? Foi a, a que virou a Uber, a UberPlan que antes se chamava Escopel porque eles tinham emprestado
1: o nome. Tá? Nós saímos e o cláusula, as, as cláusulas nossas foram extremamente bem feitas, e imediatamente tinham que trocar todos os nomes de todas as PS, eram cento e tantas PS, nome da empresa, tudo, virou Orbiplan. Eles botaram um monte de dinheiro lá, está no jornal isso, é fácil de ler, e em 2018, 2018 não, 2019 eu acho, eles entraram em, em, em recuperação quer dizer, seis anos depois, eles entraram em RJ, depois de injetar um dinheirão lá. E a gente continuou, então já lançamos oito novos loteamentos depois da saída deles, entendeu? É claro que 2013, 14 e até início de 15 foi muito difícil para a gente, porque nós concentramos todos os esforços, investimentos, dinheiro, tudo, é, nessa empresa, né? E nós saímos com, e deixamos tudo com eles, né? saímos com seis projetos seis entramos com 34 e saímos com seis a lançar e foi muito difícil muito difícil passando por momentos aí psicológicos é, de estrutura de empresa muito difícil mas enfim como a gente falou lá atrás né é, trabalhar acordar cedo dormir tarde e bola para frente a gente é sério e o tempo provou que estava certo né porque eles tentaram é, industrializar o setor que não é industrializável, né? E mas não tem nada a ver com a gente, A gente só tinha emprestado o nome. Que, era isso outro que eu ia perguntar, Eduardo.
0: Por exemplo, eu, eu sempre, eu frequento muito, né? As, as, as casas de investimento aí da Faria Lima. Eu me lembro, como, sei lá, cinco, seis anos atrás, quatro, cinco, seis anos atrás, é, se falava muito o nome da Escopel que tinha tido um problema de de, CRI, de recebíveis. Então, isso aí não foi com a Escopel, vocês, a empresa Escopel. Foi com
1: essa outra empresa, É isso que eles... É tocar. com a Ubiplan. Ah, entendi. Tudo é com a Nós não deixamos nenhum problema. Nós saímos da empresa não tinha zero problema. Zero. Perfeito. Zero. Zero. Empresa boa. Não tinha problema nenhum na empresa. E eu não sei o que aconteceu. A gente sabe o que aconteceu, mas eu não quero falar aqui, Felipe. E seis anos depois, depois de muito dinheiro que eles colocaram para crescimento, para tudo, com governança... Pô, a gente tinha cinco diretores e 25 diretores. Não comporta isso. Um DNA altíssimo. Sabe, o, o... nós não temos nada a ver com isso. Foi uma outra empresa, foi um outro CNPJ criado em 2007 e finalizado em 2013. Nós saímos desse CNPJ e pronto. E eles continuaram com essa empresa e fizeram lá é, o que fizeram, que todo, todo o mercado sabe. Não tem nada a ver com a gente. É que nós, a imprensa procurava a gente dia sim, dia sim. De assim de assim a gente achou melhor não falar a gente achou melhor ficar quieto é, não falar nada Felipe não, a gente eu por criação também por índole eu não gosto de falar mal de ninguém entendeu é, nem acho que eu sou não sou Deus não sou nada para julgar alguém não vou dar o meu meu testemunho meu minha opinião sobre outra pessoa não vou falar o, sobre eles mas é, 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 foi muito difícil, foi muito difícil aqui esse, esse período, mas acabou, né? Foi 2013, 14, 15, acabou, bola para frente e, e trabalha com honestidade, sei lá. a gente sabe fazer loteamento, sabemos fazer bem
0: Eduardo, e sabemos eu, aguentar. Eu queria daqui a pouco saber um pouco mais disso, do futuro, né? mas eu, eu, antes eu queria, é, assim, pô, é uma experiência muito valiosa, de vida assim, por mais bronca que tenha sido, né? Você pô, deve ter aprendido muita coisa. E eu sou, eu, pior, eu sou um cara, que, eu sou um cara que gosto muito de tentar divulgar, né, a experiência dos outros, para que evitar que as pessoas façam bobagem também, né? Que nunca passou por isso. Você podia dividir com a gente assim as principais lições aí que você tirou disso tudo?
1: Olha. <risos> esse é, é, eles quiseram industrializar o setor gerentes diretores setores de outras de outras negócios, pessoas boas inclusive mas o, o como nós a gente tentou fazer um IPO nessa época com fundo, a gente fez um, um pre road show aí no, alguns fundos de investimentos e, e o setor nosso Felipe vai barrar no, vai vai esbarrar numa questão muito importante que é funde entendeu então, fui lá conversar com todo mundo lá fora, enorme gente, fundos soberanos, fundos privados, fundos públicos, é, bastante, bastante coisa. Você vai contar a história. O setor de loteamento é bacana, o setor de urbanismo, o Brasil tem 0,5% de ocupação de área urbana. Comparando banana com banana, os Estados Unidos tem 3,5%. Quer dizer, nós estamos no lugar certo, na hora certa, o país crescendo, tudo... E, beleza, como é que você faz? A aprovação demora um pouco mais, até acho que faz sentido, porque nós estamos entregando, nós estamos tatuando a cidade, né? A aprovação, ela não, não dá para ser quatro, cinco, seis meses mesmo, porque você está desenhando o praticamente em conjunto com as prefeituras o plano diretor, né? Então, você tem que pensar, tem que ter cabeça para 50 anos. Você tem que fazer um, fazer um sistema, ainda mais nós que fazemos bastante popular, você tem que fazer um sistema viário que permita ter um fluxo de trânsito, de carro, de tudo, para 50 anos, não para agora. Né? Então, você tem que fazer Então, você explicar tudo isso na época para os investidores era maravilhoso. Então, a gente é muito, muito experiente, um excelente nome no mercado. Né? É, o Ciro, meu irmão, que hoje é presidente do Conselho da ELO, mas foi presidente da ELO, o Maurício também foi, acho que o meu pai também foi, fazendo essa parte pública, o Ciro também foi vice-presidente do SECOB, acho que 20 e tantos anos. E, então, você vai explicando, mas como é que é a venda? Pô, a venda dos nossos financiamentos você faz aí em horas, ou isso, naquela época era em horas, né? Hoje demora um pouco mais, a vender mil lotes demora um mês, dois meses, eu estou vendo que sucesso aí, que voltou a vender em horas também de novo, né? Então, tudo bom, aí você faz a obra, beleza, a obra está no circuito está tudo em ordem, entrega em dois anos, em um ano, dois anos, tudo maravilhoso, a carteira IPCA mais 12, a renação é fiduciária, que é bom para retomada, que também você não tem o problema da execução fiscal, se o cliente inadimplir no IPTU, tudo, né? Beleza. Mas como é que retorna o dinheiro? Retorna com securitização. É a única maneira. Mas securitização, você não tem fundo. Securitização, simplesmente, você está realizando o seu resultado, né? Então, você não tem um você tem É uma empresa patrimonialista. Então, como é que como é que gira a roda? né Então, é uma empresa que existe uma, uma demanda de capital enorme, né? Um tipo de setor que demanda de capital enorme. Então, não virou. Não ia virar para IPO, né? Porque você não tem o ciclo, você não fecha o ciclo. A securitização diferente, não fecha o ciclo. diferente da incorporação
0: residencial,
1: tem a saída com repasse, né? Você tem a saída e você tem o fã também para ter o repasse, né? Uhum. Você tem o plano empresário, você tem. É uma cultura diferente. Nós não estamos nesse ponto ainda. Eu acho que, inclusive, eu vejo até o Caio uhum. falar com você, tudo. É um trabalho que vocês estão ajudando aí, a Elo, tudo. É um trabalho que precisa. É, ser feito, que é o, o fundo até chegar o TVO, que é o nossa né? Então, ou você trabalha com capital próprio, ou eu trabalho com capital de terceiro, dependendo do momento de cada empresa. né? Então, é. mas você não tem aquela coisa sistemática, automática, que é o repasse. Você tem que ir para o mercado de capitais, que na verdade é o que te, deveria ser o natural, né? mas no Brasil ainda é. Tem aumentado bastante a securitização, tem feito, mas não é a solução definitiva. Ou a securitização é uma antecipação de resultado, seja ela definitiva ou com obrigação, ela é uma antecipação de resultado do, do, do lucro do projeto. Mas não é o fund. Né? O fund tem que ter na cabeça, você tem que fazer a obra, tem que co cobrir aquela exposição negativa de caixa por durante, sei lá, dependendo do tipo de projeto, por 40, 50, 60 meses. Então, é, é, me perdi um pouco na pergunta aqui, mas eu acho que... Não, lembrei. Isso tem a ver com o tamanho da empresa, Felipe. Porque você começa a ter um... Vender, lançar e... Mesmo que você tenha resultados bons de venda, você começa a ter um, um volume de obra muito grande, tem que tem um DNA alto também, porque cada projeto aí você consome aí de 700 a 1 milhão até chegar em fase de lançamento só de projeto. né? Então, se você tem 50 projetos, você tem quase 20, demora dois anos, você tem 25, 30 milhões por ano. Só de custo. Quer dizer, se você tem 100 projetos, são 50 milhões, né? Então, são pouquíssimas empresas que têm capacidade de fazer isso. E isso é torre de dinheiro, né? Eu, eu não acho que faz sentido. A gente teve um problema, a gente vendeu o loteamento, na época lá do fundo, a gente vendeu o loteamento em Rio Branco, 900 lotes. Vendeu tudo num sábado e domingo, em Rio Branco, no Acre. E, e o bom que vendeu 60% era funcionário público. Acho que tem bastante funcionário público lá, né? Pô, e aí o, o fundo querendo testar a securitização, querendo testar, testar, testar. Batemos aqui na Faria Lima com, os, com o pessoal aqui, pô, eu não quero comprar lá. Eu não quero. Crie de funcionário público, hein? 60%. Puta, o cara ficou na inadimplente lá, como é que eu vou cobrar o cara lá? Como é que vocês vão cobrar? Não é a mesma coisa. Então, e a experiência, que é uma coisa que faltou bastante, eu acho que teve essa teve, faltou essa troca de experiência internacional, que o fundo poderia ter nos dado, entendeu? que lá fora mercados maduros, né, como Estados Unidos, não existem empresas nacionais nem de construção, muito menos de loteamento. São empresas regionais, são empresas boas, médias, talvez até grande, né? Mas são empresas regionais que você tá a, a com artistas do, do, do projeto, você pode ir, voltar, dormir. Agora, no Brasil do, do tamanho que é, eu não acredito, eu acho muito difícil. Eu acho a, a probabilidade de dar problema de não de estouro de obra, não disso, mas eu acho muito difícil. Mas também, eu acho mas estouro de obra também. É, e eu acho que, que é desperdício de dinheiro, porque você vai gastar de DNA e de custos de projeto extra para ter isso, é mais fácil você diminuir por um terço, um quinto de tamanho e recuperar para o projeto, entendeu? É o, que eu, é o que eu quero, Felipe. Se eu estou certo ou errado, eu acho que eu estava certo com o que provou lá no fundo, que ele ficou com uma empresa linda, com um land bank de bilhão lá, não virou. A gente, empresa menor, estamos é, com um bigo no balcão aqui, está tudo... Mas, e, é isso que eu queria perguntar
0: agora. Como é que está hoje? É, vocês viraram a página, estão atuando? Como é, qual é a situação? Não, hoje tamo e para
1: a Estamos firme e forte. Estamos é, aí já com uma terceira geração na empresa, depois do meu pai, e eu já temos sobrinhos aí em filhos. Estamos é, fortes, estamos com um bom número de projetos contratados. Tamo com, atualmente, agora estamos com quatro projetos no Graproab, que é, uma... é difícil chegar no Graproab aqui em São Paulo, estamos né? é... bem, estamos contratando a área, estamos querendo aumentar um pouco o Land Bank, eu acho que nós vamos desovar alguns projetos ainda nesse ano, nesse ano não vai dar mais, mas no, começo, no ano que vem, e... e sempre enchendo o tanque, esvaziando e enchendo, mas no limite, aí que eu acho que tem que ter 30, 40, é um limite bom para uma empresa boa, que já é grande. Entendeu? 30, Porque 40, até tem... Projetos em aprovação. Estamos é, contratando, nós não temos isso ainda, estamos precisando de mais. Mas também não estamos. Para chegar em, em 20 projetos que a gente tem hoje dentro da empresa aqui, nós analisamos mais de 1.800 áreas.
0: É mesmo.
1: É, que coisa. É difícil. É, não é fácil. E, anda, e, vai, e vai em todas, hein? Você tem que ir em todas, né? Não dá para ir de. É, tem que pisar lá e ver e tudo. Então, não é fácil contratar. E teve também uma, uma certa poluição no mercado, há uns anos atrás, de muita... É, todo mundo querendo comissão, adiantamento, adiantamento, comissão você começa a dar comissão e adiantamento, você, você não, não vira empresa, né? Então você tem que ser bastante seletivo na escolha da área, a gente é bastante seletivo, mas estamos estamos contratando e lançando e nesse volume. E felizes, Felipe, isso que é importante, entendeu? É, não tenho que dar... A, 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 Satisf... Dê que dar satisfação, você tem que dar sempre. Na sua casa, na empresa, em lugar de onde um. Mas aquela a cumprir meta, porque tem que cumprir meta. Eu já vi cada absurdo, cada absurdo, gente bomgar a tabela de vendas para fazer viabilidade em outra empresa. Para fazer, para dar viabilidade, Eu, mas não dá, mas tem que dar a viabilidade. Ah, não direto, empresa, cara. Mas não vai vender. Tem
0: que dar. Isso acontece como é direto, a planilha aceita tudo, né? Quantas vezes eu já vi isso acontecer, quando é dono de terreno, então nem se fala, Aqui o cara, ou quando o cara está apaixonado pelo negócio, que não fecha, é, é difícil, né?
1: Agora, o acho que A falar. formatória disso é o que você quer ser, o que você quer ser, né? O tamanho de empresa, o que você quer ser de vida, como você quer ser na sua vida, na sua família, na sua empresa, e que eu acho que é possível fazer, né? Eu acho que dá para ser um pouco maior, dá para ser um pouco menor, eu acho que a gente pode ser um pouco maior e tudo, mas é também o que eu quero. Eu não, eu não quero mais é, é, essa loucura de ter que cair atrás, vender o um almoço para comprar o um jantar. Isso não existe. Isso não é vida, Felipe. A gente conversou bastante sobre isso. Isso não é vida. É, e eu acho que você perde muito. A gente trabalha com, com, com prefeitura, com gestor público. Então, são nuances que são importantes, Entendeu? tem um Ministério Público, tem coisas sérias, entendeu? Graças a Deus, como a gente tinha pessoas excelentes cuidando da aprovação naquela época, não deu nenhum problema, entendeu? Mesmo que a gente faz tudo sempre muito certinho, mas a chance da problema é muito grande, entendeu? E eu acho que é muito sério o que a gente faz, é muito sério.
0: Eduardo, deixa eu fazer uma pergunta para você, que é a seguinte, eu tenho a eu, a vida inteira, né, eu, eu, eu construía, eu sempre, eu falava isso e todo mundo falava isso, que o melhor negócio é loteamento, né, e que o problema é aprovação, né, depois que aprova, tranquilo. Então, a pergunta é, isso ainda é realidade nos dias de hoje, não? Porque eu comecei a ver algumas pessoas se queixando e questionando isso, que as margens já não são mais as mesmas... Qual é a tua opinião sobre isso? Você está nesse negócio porque é, porque é o que você sabe fazer? Você, <risos> você
1: escolheria ele de novo hoje? Na realidade de hoje? Ah, é porque, eu, porque o que eu sei fazer é verdade. Porque é verdade, eu também só sei fazer isso. Não sei fazer outra coisa, não. É, mas porque a gente gosta. E também as mais são boas. Teve um aumento de substancial de custo de infraestrutura no, agora na pandemia, aumentou em torno de 25 a 30% aí as obras, é, mas as mais continuam boas. A dificuldade continua sendo a aprovação. É, a gente está, a gente gosta, a gente são, a gente está muito tempo no mercado, 55 anos de empresa, então toda hora aparece aí um ciclo, né? Puta, agora vai lá entrar Fulano vai entrar no mercado, Fulano vai entrar no mercado, fulano, entra, 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 depois desiste, aí para, aí aí fica um bom tempo, aí para, volta de novo. É, é, aí volta-se a, a menina de novo, boa, bonitinha, vai lá, e a menina dos olhos, olha como é, um monte. De, agora está numa fase que todo mundo está querendo entrar em loteamento de novo, entendeu? É, é. Mas, mas tem que ter um estômago, Felipe. É, loteador que tem sapato é, lustrado, bonitinho, não vai funcionar, entendeu? O cromo alemão lá tem que estar tá sujo de barro. Porque, sem citar nomes também. Mas eu conheço uma grande incorporadora admirável que entrou no setor e lançou aí uns 12, 10 loteamentos, e tinha uma carteira até boa, todos os loteamentos muito bem cedidos. Mas, putz, você tem que trabalhar na carteira mensal, é, mas, pô, vai dar só isso aqui, sei lá, X por mês, né? Que o loteador tem que se adaptar a isso, a carteira de recebimento. Não é aquele giro do repasse que eles estão acostumados, entregou a obra, vai lá no Itaú, no Bradesco, na Caixa, onde foi, e bota o dinheiro todo no bolso. É difícil. Entendeu? Então tem que ter estômago para isso. Então eu acho que as pessoas desistem. O lançamento continua igual, o mercado continua igual. As mais realmente elas achataram um pouco, achataram, porque o custo de obra durante a pandemia aumentou em torno de 25% o custo da obra. A gente sabe disso, estamos sentindo, e não conseguimos repassar isso para o cliente. Não dá para repassar, tem que absorver. Aí você faz acordo com o proprietário, tenta modificar tudo, mas continua tendo uma demanda enorme. Eu acho que isso. A gente sempre fala que a gente briga contra tudo. A gente já pregou o loteamento que estava com área hipotecada, área de, área de proteção de manancial, área de proteção ambiental, tudo, em execução de hipoteca e virou uma maravilha que a o entendeu? E a gente luta contra tudo, só não luta contra o mercado. Quando não tem mercado, não tem jeito. E o mercado existe. Entendeu? Então, o mercado só é bom.
0: Aproveitando essa sua deixa aí sobre o mercado existe, né? a demanda existe, a gente tem conversado muito também sobre a questão levantada por algumas pessoas do futuro do mercado de loteamentos. Especialmente quando você tem aí um, um, as casas, né? a construção de casas e financiamento pelo banco, muitas vezes fica com parcelas é, parecidas. Né? E algumas pessoas começaram a, a divulgar e defender que isso aí é o futuro, que loteamento vai acabar no futuro. Né? Eu, a minha opinião é um pouco diferente, eu até escrevi um artigo sobre isso, mas eu queria ouvir a sua opinião, cara.
1: Eu acho que o mercado vai se modernizar. É, com a opção de construção de casa, vai ser um mercado moderno, mas, mas para isso precisa mudar a legislação. Hoje, a, o, 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 nós somos regidos pela 6766 e a incorporação pela 491. E uma coisa não, quase outra, não casa com a outra. Enquanto a gente não tiver o TVO, não dá para você incorporar em cima. Entendeu? Isso, você vem de, isso é o um, primeiro problema. Então você tem que primeiro terminar a obra para depois ter incorporação. É, segundo problema, se você vende com a nação fiduciária e, a pessoa, e vai deixar algumas áreas para condomínio, para casa ou para prédio, se você vende com a F a pessoa tem que entrar como interveniente quitante a caixa, por exemplo, não tem esse termo de interveniente quitante é, então são algumas regras que tem que mudar eu acho que o mercado pode modernizar e deve modernizar com a opções de caso, já acontece isso na prática é, com o um caso aqui em Taubaté, um lançamento que a gente lançou no ano passado, se não for a memória eram pequenos, são 200 lotes, 210 lotes, é isso. E deve ter lá umas 40, 50 casas de construtores locais. Que comprou da gente e tá, fez a casa e vai vender a casa através de, de, de financiamento aí de, de, de qualquer SBPE, caixa, qualquer um desses sistemas, SFH, qualquer um desses. Eles já acontece na prática, mas eu também acho que o nosso mercado vai continuar. Eu estou vendo a experiência de um mercado maduro, que é o americano, entendeu? empresas regionais e a pessoa é lote. Tem certas pessoas também, todo mundo fala, oh, o brasileiro é, não tem a cultura de ter casa igual. Pode até mudar essa cultura, não vejo problema nisso, de ter quase modelos iguais de casa, um pouco diferente, mas ele vai se modernizar sim. E, e acho que o loteamento vai passar por tem que passar para o loteamento. O loteamento, na verdade, é, é o planejamento urbano, é, Felipe. Ele é o planejamento urbano. Então, nós somos urbanistas. Nós não somos a palavra chique seria urbanista. Eu gosto de falar que eu sou loteador, mas nós somos urbanistas. Tem que pensar com 50 anos na frente: o sistema viário, o sistema de tratamento de esgoto, o é, sistema de abastecimento de água. Então, são coisas que vão trabalhar em conjunto nos Estados Unidos, os mercados maduros. Você tem a opção de comprar o lote e comprar a casa junto com o lote. Mas, Eduardo, aproveitando,
0: aproveitando sua deixa a sua experiência internacional, também a coisa mais comum que eu escuto é que nos Estados Unidos não se vende lote.
1: Afinal de contas, existem loteamentos nos Estados Unidos ou não? Bastante. Tem empresas grandes de 2, 3 bilhões de dólares, que eu, sem citar nomes também, grandes, abertas, listadas em bolsa, enorme, que só fazem loteamentos. Agora, são regiões, né? Na é, Califórnia não vai ter loteamento, Nova York não vai ter loteamento, é mais no centro dos Estados Unidos que tem bastante loteamento e depende de estado para estado também, entendeu? E a maioria dos estados, por exemplo, obriga o comprador a construir em dois anos, entendeu? Ele construir em dois anos o loteamento, então, é, mas é a pessoa que quer construir a casa. Então, vai amadurecer isso, mas tem, tem bastante loteamento, inclusive tem loteadoras de estados na Bolsa. Tem duas, três grandes loteadoras de na Bolsa de Nova York. Mas são mercados maduros, aí pode vender o lote, pode ter a opção de construir a casa, pode ter, tem lá, você chega no plantão de vendas do loteamento nos Estados Unidos, no interior, especialmente. O interior é mal de falar, né? falando entre a costa leste e a costa oeste, que é todo os Estados Unidos, né? na verdade, que é todo os Estados Unidos, né? É, a pessoa chega lá tem opção de comprar. É diferente. É um mercado muito mais maduro. O mortgage lá é fácil de você pegar. quer dizer, Aliás, lá é o contrário. né? Primeiro você vê quanto você tem de crédito para depois você comprar. né? É, é. Não, não é aqui que você escolhe e depois você vai ver se tem crédito. Primeiro você chega no banco e fala quanto eu tenho para comprar. E aí o banco fala, você tem X mil, você tem 100 mil dólares, um milhão de dólares, dois milhões de dólares. Aí você vai escolhe o imóvel que você quer. E é mais fácil. Mas é, eu acredito, que eu te disse, vai passar... Enquanto existir, não vou dar uma desagalo aqui, né? É, enquanto existir 67, e vão ter que engolir o loteador, porque o loteador é o que faz o planejamento urbano, né?
0: Bacana. Cara, a gente chegou aqui ao final, irmão. O papo está muito bom, mas é, eu queria que você agora fechasse aí. Primeiro, duas coisas. Essas palavras finais... Mas, ao mesmo tempo, também, um... qual seria o conselho que você daria para o jovem Eduardo aí depois de toda essa experiência de vida que você teve?
1: Olha, é... trabalhar, Felipe. Trabalhar, é... acho que fazer o que você gosta, né acho que é importante, fazer o que você gosta, tem que estar feliz. Ser feliz é importante, viu? Ser feliz é importante, mas ser feliz também, às vezes, é difícil, você tem que... Eu passei muitos anos no final de semana, que eu passei todo final de semana em plantão de vendas. Acho que até os 40 e poucos anos eu passava todo final de semana em plantão de vendas. E faço isso até hoje, entendeu? E às vezes é cansa, às vezes é chato. É, mas trabalhar, fazer o que gosta, é, eu não obrigo nenhum dos netos do meu pai, nem meus filhos, a tenho dois filhos, uma menina e um menino, já são grandes, a, a querer fazer, a, a querer continuar aqui. É, tem que fazer o que gosta. É, eu sou advogado, é, é, gosto também de advocacia, mas acho que o segredo de tudo é, é ser humilde, viu? Até um amigo meu, grande amigo meu, que fala, não sei se é o pai dele que fala ou o tio que fala, humilde sempre, humilhado nunca. E a humildade, então, não deixar o ego ultrapassar, não deixar a vaidade, é, é, ser simples é legal, entendeu? E ser feliz é bem legal.
0: Mas você sabe que eu sempre achei essa história de, de ser feliz, fazer o que gosta, né? Na verdade, nunca tive opinião formada. Né? De um lado, meio romântico, a gente tem um mundo real, do outro lado, fazia sentido. Mas hoje, cara, eu não tenho mais nenhuma dúvida, nenhuma, nenhuma, nenhuma. É o que eu sempre brinco, cara. Assim, se, eu, se eu brinco, não, é eu sempre digo, quando você está fazendo o que você gosta, é, você está brincando, cara. Ninguém, ninguém ganha de quem está brincando. Assim, você está se divertindo. Então, o grau de energia que você é, é, consegue para superar os momentos difíceis é muito grande. A quantidade de trabalho, de horas de trabalho que você faz é muito maior do que uma pessoa que não gosta do que faz. Né? Então, eu hoje, mesma coisa, meu filho, eu não digo nada para ele, quer ser músico, vai ser músico, até porque dá tempo de você ter várias carreiras na vida, né? mas eu estou fechado com você, cara eu, eu, eu hoje acho que não, tenho certeza que não é romantismo, se você não conseguir fazer o que você gosta e ter um padrão de vida que você quer, é outro problema, você tem que tomar uma, uma decisão em algum momento, mas tentar eu acho que vale a pena.
1: É, e trabalhar, Felipe, porque não tem segredo, o dinheiro não cai do céu, não dá em planta, não dá em árvore, tem que trabalhar. Você estava falando de dificuldade, como é que a gente faz parceria. Ontem mesmo eu fui, fiz uma reunião com uma proprietária diária que a expectativa de aproveitamento de 50% caiu para 22%. <risos> Puts, imagine lá as meninas lá ouvindo isso, entendeu? Mas é o que é, entendeu? É chato, é triste, mas é o que é, e vamos trabalhar em cima disso. E são momentos difíceis você tem que fazer, momentos bons e... mas eu acho que essa palavra humildade é legal, viu? em todos os sentidos, ah. tanto nos momentos ruins quanto nos momentos bons da vida.
0: Bacana. Cara, obrigado mesmo de coração, deixa aí a palavra contigo
1: para encerrar. Muito obrigado, Felipe, olha, foi um, uma grata surpresa na minha vida nos últimos meses aí, ter te conhecido, não, não conhecia o Sérgio, é, que é o vice-presidente da Dite né, porque eu sei disso, né? que é meu amigo, fala muito bem de você e, e, e parabéns aí, espero que cada vez mais vocês tenham sucesso, todos juntos, com bastante alegria, saúde e, e trabalhar nesse Brasil aí que, que vai dar certo, se Deus quiser.
0: Falei, meu irmão, bom demais. Eu sabia que o papo ia, ser, ia render, ia ser um papo bacana, pelo que a gente já tinha conversado em outros momentos, eu não tinha a menor dúvida. E o medo era exatamente esse, de, de ter assunto demais, que se a gente deixasse o papo ir a longe, viu tinha menor dúvida. Mas valeu, viu, Eduardo? Obrigado demais. Obrigado, bom sucesso. Assim nessa, viu? Também.
1: Sucesso também. Tchau, tchau.